0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg.
1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K am Tag des Doppelwumms.
0: Ich habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Wumms. Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms.
1: Kanzler Olaf Scholz zu den beschlossenen Entlastungsmaßnahmen. Einen 200 Milliarden Euro schweren Abwehrschirm hat die Regierung aufgespannt, inklusive Strom- und Gaspreisbremse sowie dem Aus für die Gasumlage. Das klingt nach einem guten Tag. Und die Rheinenergie, wie auch alle anderen Energieversorger, werden neue Briefe an ihre Kunden schreiben müssen, dann mit besseren Nachrichten als zuletzt. Und das sind unsere weiteren Themen am 29. September. Sorgen statt Urlaubsfreude, was Reisende zum Ferienstart am Flughafen erwartet. Sauna statt Schulsport, wie die Stadt Energie verschwendet. Angriff statt Verteidigung, wie der FC Borussia-Dortmund schlagen will. Schlagzeilen. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen den Kölner Kardinal Rainer Wölki im Zusammenhang mit drei Anzeigen wegen einer mutmaßlichen Falschaussage eingestellt. Es ging um die Frage, wann Wölki von den Missbrauchsvorwürfen gegen den verstorbenen sternsinger erfahren hat. Ein weiteres Verfahren beschäftigt sich mit der Frage, was der Bischof von Missbrauchsvorwürfen gegen einen Düsseldorfer Pfarrer gewusst hat. Wölki hatte ihn befördert. Die Prüfung entsprechender Anzeigen in diesem Fall läuft weiter. Die Kölner Stadtverwaltung hält E-Scooter weiterhin für einen wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende. Ein Nachtfahrverbot wird es nicht geben. Nachdem die Zahl der Unfälle mit den Rollern vor allem nachts deutlich gestiegen ist, wird über Einschränkungen diskutiert. Man sehe keinen Grund, das Verkehrsmittel anders zu behandeln als andere, so ein Stadtsprecher im Gespräch mit dem Kölner Stadtanzeiger. Wer betrunken E-Scooter fahre, riskiere den Verlust des Führerscheins und Strafen, ebenso wie jemand, der betrunken Auto fährt. Das bereits abgesagte Konzert der AGR Schuh zu ihrem 30. Geburtstag wird nun doch stattfinden, allerdings nicht auf einem öffentlichen Platz. Die Künstlerinitiative wollte auf den Klodwigplatz, also dorthin, wo am 9. November 1992 das legendäre Konzert mit 100.000 Menschen stattgefunden hatte. Das hatte die Polizei wegen der zu erwartenden Teilnehmerzahl verboten. Auch andere Plätze wurden nicht genehmigt. Die Verärgerung war groß. Nun springt die Lengses-Arena ein. Einzelheiten sollen am morgigen Freitag bekannt gegeben werden. Musik die Bilder vom Flughafen während der Sommerferien sind uns noch allen gut in Erinnerung. Lange Schlangen, furchtbar lange Wartezeiten und dazu viele Flüge, die komplett abgesagt worden sind. Am Samstag beginnen die Herbstferien. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen wollen.
2: Aus der Region.
1: Worauf müssen sich Flugreisende in den nächsten Tagen und Wochen einstellen? Mit den Herbstferien beginnt bei allen, die fliegen wollen, das Bangen, ob sich das Chaos vom Sommer wiederholen könnte. Übers Internet zugeschaltet ist mein Kollege Peter Berger. Peter, was erwartet uns denn zum Ferienstart an den Flughäfen in Köln und in Düsseldorf?
0: Also eins ist mal sicher, viele Menschen. In Köln werden es in den nächsten 14 Tagen 560.000 sein. Das sind 4.000 Starts und Landungen. Und in Düsseldorf ungefähr 890.000 Allein an diesem Wochenende wollen von Köln aus 108.000 Menschen in die Ferien fliegen, davon 38.000 allein am morgigen Freitag.
1: Sind denn die Flughäfen darauf vorbereitet?
0: Ich zitiere mal den Flughafenchef Tilo Schmidt. Bestmöglich, sagt er, was immer das heißen mag. Aber mal im Ernst, vor allem am Freitag und am Samstag könne es dennoch beim Check-in und an den Sicherheitskontrollen zu längeren Wartezeiten kommen, sagt er. Und außerdem, außerdem warnt Schmidt davor, es kann personelle Engpässe bei den Sicherheitsfirmen geben. Immerhin, an beiden Flughäfen, also in Köln und in Düsseldorf, ist inzwischen eine zweite Firma im Einsatz, die das Schlimmste verhindern soll.
1: Und, wird das dann klappen?
0: Die Gewerkschaft die beantwortet das mit einem klaren Nein. Ihr Flughafenbeauftragter Özay Tarim, der ständig an den beiden großen Flughäfen unterwegs ist und das Chaos per Video dokumentiert, hat in dieser Woche schon mehrfach Schlangen mit Wartezeiten von bis zu 90 Minuten ausgemacht. Seine Gespräche mit dem Bundesinnenministerium sagte, dass er letztlich für die Sicherheitsdienstleister verantwortlich ist, würden ihn wenig optimistisch stimmen. Im Grunde hat man ihm gesagt, dass sich an der grundsätzlichen Problematik bis zum Sommer nächstes Jahr wenig ändern wird.
1: Was kann man denn vor diesem Hintergrund den Reisenden raten? Was soll man machen?
0: Ja, da kann ich nur die Empfehlung des Flughafens Köln-Bonn zitieren. Fluggäste können dazu beitragen, die Prozesse im Terminal zu beschleunigen, wenn sie gut informiert zum Flughafen kommen. Sie werden gebeten, sich vor Anreise bei ihr, ihrer Airline über die Öffnungszeit des Check-In-Schalters zu informieren und die Empfehlungen zu den zeitlichen Abläufen zu beachten. Also, das heißt auf Deutsch, in der Regel öffnet der Check-In am Flughafen zweieinhalb bis drei Stunden vor dem Abflug. Es empfehle sich, diese Zeit für den Check-In und die Sicherheitskontrolle am Flughafen mindestens einzuplanen und danach also nach dem Check-in zügig zur Sicherheitskontrolle zu gehen. Zudem ist es hilfreich, sagt er, wenn die Gäste nicht deutlich zu früh anreisen, da Check-in halt dann auch geschlossen sein können und es dann an der Sicherheitskontrolle zu längeren Wartezeiten kommen kann.
1: Das, das klingt alles nicht so besonders gut, oder?
0: Nein, also ehrlich gesagt, zügig zur Sicherheitskontrolle zu gehen, wenn die Schlange bis ins Terminal 2 reicht, das soll mir mal einer vormachen. Aber zum Glück muss ich ja nicht in die Sonne fliegen. Da gehe ich lieber wandern.
1: Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Peter Berger über die Lage am Flughafen vor dem Start der Herbstferien. Politik. Energiesparen ist angesagt. Die Stadt Köln hat da allerlei Maßnahmen beschlossen und angekündigt. Doch in der Praxis sieht man da nicht selten, dass es schon im Kleinen nicht funktioniert. In Höhenhaus befindet sich die Rosenmarschule und die empfiehlt sich zurzeit unfreiwillig als Wärmestube für den Winter wenn es nur ein paar Grad kühler wäre, denn wir sprechen weniger über eine Wärmestube als über eine Sauna. Mindestens seit August ist es in der Sporthalle der Schule 30 Grad warm. Zugeschaltet das Internet ist mein Kollege Oliver Görz, der für die Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger berichtet. Oliver, wie kann das sein, 30 Grad trotz aller Appelle, Energie zu sparen?
2: Ja, das ist ein technischer Defekt. Um genauer zu sein, sind es zwei technische Defekte die die Temperatur da so äh, ansteigen lassen. Also zum einen ist die äh, Heizung kaputt, da gibt es einen Temperaturfühler, der misst und äh, offensichtlich äh, funktioniert der nicht richtig ähm, und deswegen springt da einmal automatisch die Heizung an, auch nachts. Das äh, verbraucht natürlich sehr viel unnütze, unnütze Energie und offensichtlich kann man die Heizung auch nicht per Hand ausschalten. Ähm, weil da über die Heizung auch das Wasser betrieben wird und äh, da muss immer Temperatur drauf sein, sonst gibt es da Legionellen.
1: Also der, der Hausmeister könnte die Heizung abschalten per Hand, aber er darf es nicht, weil dann das Wasser kalt wird.
2: So sagt, so sagt die Verwaltung ganz genau. Also ähm, muss halt der Temperaturfühler wieder repariert werden. Das ist ja jetzt, äh, nach Angaben der Stadt auch. Allerdings gibt es noch ein zweites Problem und das sind die Fenster. Äh, die äh, öffnen und schließen automatisch ähm, normalerweise bleiben die immer so ein bisschen auf, eine Zeit lang, um da so ein bisschen Luft auszutauschen und schließen dann wieder automatisch. Äh, jetzt ist es so, dass wenn, man die, wenn die Fenster automatisch aufgehen, gehen die nach sehr kurzer Zeit direkt wieder zu. Das heißt, da staut sich die Luft und ähm, dann äh, steigt dadurch die Temperatur natürlich auch. Diese Fenster müssen programmiert werden. Und da ist jetzt schon, hat die Stadt schon eine Firma hingeschickt, die das neu programmieren soll. Die Firma hat das nicht hingekriegt, jetzt hat die Stadt die nächste Firma äh, beauftragt, die sich das angucken soll und das macht sie äh, am Freitag. Ich drücke die Daumen, dass das gelingt und dann äh, könnte dann irgendwann die Temperatur wieder einigermaßen sein. Die Stadt sagt, die Temperatur ist jetzt eigentlich schon wieder ganz okay, äh, weil es draußen inzwischen kälter geworden ist. Aber nun ja, das Fensterproblem muss natürlich trotzdem behoben werden.
1: Ja, und man kann vielleicht auch noch ergänzen, dass keiner so genau weiß, wie lange denn die Anlage schon kaputt ist. Erst waren Ferien, dann die heißen Sommertage danach, dann hat es keiner gemerkt. Aber jetzt sind wir fast im Oktober und man fragt sich in diesem wie in vielen anderen Fällen auch, warum dauert bei der Stadt alles so lange, bis irgendwas wieder repariert ist oder instand gesetzt ist. Herzlichen Dank, Oliver Görz, über die Stadt, die sich trotz aller Energiesparappelle eine 30 Grad heiße Sporthalle leistet. FC News. Anthony Modest und Sali Ötschan kommen zurück. Am Samstag geht's nach der Länderspielpause für den FC in der Bundesliga weiter mit einem ganz besonderen Spiel. Borussia Dortmund spielt in Müngersdorf. Und das heißt auch, dass zwei Stars des FC wieder den Rasen betreten, auf dem sie den Fans in der vergangenen Saison so viel Freude bereitet haben. Jetzt spielen sie in Dortmund. Sorgt das beim Trainer des ersten FC Köln für eine besondere Motivation?
3: Ich sollte. In jedem Spiel hoch motiviert sein. Das hat jetzt nichts mit Toni und Sally zu tun, ähm, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass Borussia Dortmund kommt und äh, eine der besten Mannschaften, die wir in Deutschland haben. Äh, und wir spielen in unserem Stadion. Und äh, das wäre doch schön, unsere eigene Leistung zu bringen. Und das ist Motivation genug, dass ich mich auf beide freue. Äh, das habe ich mehr als einmal betont. Das sind zwei sehr, sehr gute Fußballer, sind zwei. Menschen, die mir sehr nahe sind, äh, mit denen ich sehr, sehr gut zusammengearbeitet habe. Ich war froh, dass ich sie im letzten Jahr hatte. Äh, freue mich über ihren Weg, auch wenn ich da immer lese, was da nicht läuft. Äh, sehe ich auch mal ein bisschen anders, aber wie gesagt, ich bin ja auch nur Trainer. Ähm, wie gesagt, ich freue mich beide wiederzusehen und ich hoffe, dass sie sich auch freuen. Und ich hoffe, dass keiner vergisst, dass die Jungs sehr, sehr lange und viel für den FC getan haben. Und äh, hoffe, dass sie vernünftig begrüßt werden, so wie sich das aus meiner Sicht gehört.
1: Steffen Baumgart vor dem Spiel des ersten FC Köln am Samstag. Dortmund ist Tabellenzweiter, fünf Punkte vor den Bayern. Auch wenn die Ligatabelle mit Union Berlin als Tabellenführer zurzeit ein etwas seltsames Bild abgibt, dass Dortmund als Favorit nach Köln kommt, ist wohl klar. Doch deshalb will Baumgart nichts an der Spielweise ändern. Hinten reinstellen und nur verteidigen, das kommt für ihn nicht in Frage.
3: Wir werden vorne attackieren, wir werden gucken, dass wir es immer wieder schaffen, den Gegner unter Druck zu setzen. Wir werden bei unserer Spielweise bleiben und das hat ja gar nichts damit zu tun, äh, zu gucken, was andere gut gemacht haben, sondern äh, wir gucken dann schon auf uns und wollen dann auch in dem Fußball, so wie wir uns ihn vorstellen, einfach auch bleiben. Und das bedeutet offensiv, nicht offensiv spielen, sondern vorne das Verteidigen beginnen, um vielleicht den einen oder anderen hohen Ballgewinn zu haben. Auch natürlich bei der hohen Qualität, die Dortmund hat, darüber brauchen wir gar nicht reden. Ähm, aber wie gesagt, äh, wir haben 50.000. Im Stadion und die sollen ein schönes Fußballfest erleben und dazu gehören beide Mannschaften, die offensiv agieren werden. Ich gehe davon aus, dass es beide wollen, also wollen wir es auch machen.
1: Anpfiff ist am Samstag um 15.30 Uhr. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Machen Sie es gut, bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö.
2: Start mit K. News
1: für Köln. Der tägliche Podcast.